0: Diskussionen über die angeblich negativen Folgen des Mobilfunks gibt es schon seit der Einführung von UMTS vor 20 Jahren. Die Auswirkungen des Mobilfunks auf Menschen, Tiere und Pflanzen gelten als wissenschaftlich gründlich erforscht und sorgen dennoch für immer wieder teils hitzige Debatten. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des telekom -Net podcasts Musik diese Debatten sind für einen Netzbetreiber wie die Telekom mit fast 200 Millionen Mobilfunkkundinnen und Kunden weltweit natürlich immer ein Thema. Denn ein leistungsfähiges Mobilfunknetz ist wichtig für die Wirtschaft und die Menschen. Die Zahl der Mobilfunkanlagen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und somit sind wir auch in höherem Maße elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. Auf der anderen Seite stehen die Länder und Kommunen vor der Herausforderung, den Mobilfunkausbau zu fördern und gleichzeitig soll der Ausbau von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert werden. Dazu spreche ich heute mit Dr. Peter Unger, Leiter der Abteilung EMVU, Umwelt und Nachhaltigkeit der Deutschen Telekom Technik und Cornelia Schischkowitz, die sich dort unter anderem mit Kommunikationsfragen befasst. Peter, du leitest das Team, in dessen Namen auch der Begriff EMVU vorkommt. Was heißt das
1: und was macht ihr da eigentlich? Also EMVU ist eine Abkürzung für elektromagnetische Umweltverträglichkeit oder elektromagnetische Verträglichkeit zur Umwelt und im Wesentlichen geht es um die ähm, Emissionen, um die Einwirkung auf zum Beispiel den Menschen. Also im Wesentlichen geht es um das Thema Mobilfunk und Gesundheit. Ähm, wir sind ein interdisziplinäres Team. Wir haben verschiedene Expertinnen und Expertinnen aus verschiedenen ähm, Bereichen, Fachbereichen, zum Beispiel Technik, Hochfrequenztechnik, Risikomanagement, Wissenschaft und Kommunikation. Und dazu, äh, weil die Zusammenarbeit mit den Kommunen wichtig ist im Mobilfunkausbau, gehören zu uns die Kommunalbeauftragten Mobilfunk und die sind in ganz Deutschland verteilt. Und sind die Ansprechpartner für alle Kommunen in Deutschland zum Thema Mobilfunkausbau. Und Cornelia, welche Fragen und Unsicherheiten begegnen
0: dir bei diesem Thema ganz konkret als Kommunikationsfachfrau in dem Thema?
2: Ja, das sind ganz unterschiedliche Fragen. Manche beziehen sich auf die Technik, zum Beispiel was ist 5G, wofür braucht man das? Oder auch warum muss der Mobilfunkmast an einem bestimmten Ort stehen, kann der nicht auch ganz woanders hin? Natürlich bekommen wir auch Fragen zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen und ob die Grenzwerte die Menschen auch wirklich zuverlässig schützen. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie beobachten wir eine Zunahme von Desinformationen über soziale Medien. So wurde zum Beispiel behauptet, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen dem Auftreten des Coronavirus und der Errichtung von 5G-Masten. Dieser Falschinformation hat sogar die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, ganz klar widersprochen.
0: Ich erinnere mich noch an äh, vor zwei Jahren im Frühjahr als Mobilfunkgegner in Großbritannien und in den äh, Niederlanden Mobilfunkanlagen absichtlich Beschädigten. Was hat es damit auf sich? Welche konkreten Beispiele kennst du noch, Cornelia?
2: Ja, damals zu Beginn der Pandemie gab es eine Zunahme von Beschädigungen von Mobilfunkanlagen in Europa. Man vermutet, dass eben diese Verschwörungsmythen zu 5G der Hintergrund dafür waren. In Krisenzeiten erlebt ja der Verschwörungsglauben häufig einen neuen Aufschwung. In Deutschland ist dieser Vandalismus an den Mobilfunkstandorten aber selten. Das hat es schon vor der Pandemie gegeben, das kommt einfach hin und wieder vor. Aber in den vergangenen zwei Jahren haben wir keinen Anstieg dieser Vorfälle an unseren Standorten.
0: Peter,
1: sag mal, wie sehen die Fakten dazu aus? Also erstmal müssen wir uns im, im Mobilfunkausbau, äh, wie auch bei anderen Infrastrukturausbauten, äh, an verschiedene gesetzliche Vorgaben halten. Und in unserem Fall sind das die, äh, die vorgeschriebenen Grenzwerte, die in der Bundesemissionsschutzverordnung äh, festgelegt sind. Und alle Anlagen, die wir Ausbauen äh, unterliegen dem sogenannten Standortbescheinigungsverfahren der Bundesnetzagentur, sind also sozusagen zugelassen, ähm, dass die Grenzwerte sicher eingehalten werden. Und diese Grenzwerte, die basieren ja auf internationalen ähm, Empfehlungen von internationalen Expertenkommissionen ähm, und die wurden jetzt gerade im Jahre 2020 nochmal erneut bestätigt. Und da, da werden auch dann immer alle Studien, äh, die existieren, zum Thema Mobilfunk und Gesundheit äh, bewertet und zusammengetragen. Das also zum Thema Grenzwert und Emissionsschutz. Darüber hinaus hat es ja vorhin gesagt, dass wir mit den Kommunen sehr eng zusammenarbeiten im Briefungsausbau. Und das Ganze ist seit über 20 Jahren ähm, im Rahmen der Selbstverpflichtung aller Netzbetreiber äh, geregelt. Und die Zusammenarbeit mit den Kommunen wird auch regelmäßig per Gutachten gemonitort vom ähm, Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Und gerade das aktuelle Gutachten des Deutschen Instituts für Urbanistik zeigt, dass wir ähm, sehr geringe Anzahl von Konflikten haben in den Kommunen. 92 Prozent der Kommunen, der befragten Kommunen, äh, sagen, dass sie keine oder nur sehr geringe Anzahl von Konflikten im Mobilfunkausbau haben. Also kann man sagen, dass der Mobilfunk in Deutschland mittlerweile größtenteils konfliktfrei vonstatten geht.
0: Und dennoch diskutieren wir immer wieder mit Bürgerinitiativen, die den neuen Mobilfunkmast, wie Cornelia das auch vorhin mal kurz angedeutet hat, lieber dann außerorts haben wollen. Ist es denn sinnvoll, den Mast weit wegzurücken von den telefonierenden Menschen?
1: Ja, es ist richtig. Es gibt einige Kommunen, in denen eben diese Konflikte auftreten und das äh, insbesondere, wenn wir Anlagen neu errichten wollen. Und in, in diesem Fall ist das häufigste Thema, wie du sagst, äh, dass die Anlagen aus der Bebauung, aus der Ortschaft weit weg ausgebaut werden sollen. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Funktechnisch, ähm, emissionstechnisch und auch wirtschaftlich ist das eigentlich äh, nicht sinnvoll. Wir, wir bauen ja unser Netz da aus oder müssen unser Netz da ausbauen, wo äh, die, ähm, die Versorgung oder auch die Datenkommunikation, die Sprachtelefonie äh, vonstatten geht. Also der Kunde ist quasi unser Architekt. Und das Endgerät und das ist auch die dominierende Emissionsquelle, braucht eine gute Verbindung zum, 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 zum Masten, zu den Antennen. Und deshalb müssen Antennen im Ort oder maximal am Ortsrand aufgestellt werden. Du sagtest gerade, dass das
0: Mobilfunkgerät eigentlich die größte Exposition an elektromagnetischen Wellen hat. Das wird ja im Volksglauben auch anders gesehen. Da ist es ja der Mast
1: und die Antenne. Genau, weil das ist das ist optisch wahrnehmbar und das ist auch ich sag mal, in, in, in vielen Köpfen das Thema, wo, 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 wogegen man sich nicht wehren kann. Das Endgerät kann ich ja selbst entscheiden, ob ich es an oder aus mache. Und Umfragen zeigen auch, dass die Wahrnehmung der einer möglichen Gefährdung bei einem Masten deutlich höher gesehen wird als bei dem eigenen Endgerät. Und das ist aber emissionstechnisch genau andersrum. Jetzt ist es so, dass wir, sprachen
0: wir ja gerade drüber, es in einigen Kommunen Widerstand gibt. Kleine Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern wehren sich gegen einen Mobilfunkmasten. Ist das überall gleich ausgeprägt? Ost, West, Nord, Süd? Und treten diese Proteste periodisch auf oder sind sie immer
1: gleich stark? Das ist eine sehr gute Frage. Also was man in Deutschland erkennen kann und an den Konflikten sehen kann, dass es im Nord-Süd-Gefälle gibt. Also äh, wenn Konflikte auftreten, ist das vermehrt im südlichen Ra Raum, Bayern, Baden-Württemberg, äh, weniger in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen und dann auch eher im ländlichen Bereich als im städtischen. Natürlich gibt es immer gibt es immer Ausnahmen zur Periodizität ähm, was was wir sehen können ist dass der ähm, dass die Konflikte oder Diskussionen im Mobilfunk sagen wir es mal so zusammenhängt mit der Intensität des Ausbaus also immer wenn ich neue Standorte baue sehen wir auch eine ähm, erhöhte Diskussion und wenn Diskussionen aufkommen, dann geht es meistens nur um die Infrastruktur, gar nicht um den Mobilfunkstandort dahinter. Aber was wir jetzt gerade bei 5G erlebt haben, da ist dass wenn man eine neue Technologie einführt, dass das natürlich auch erstmal zu einer äh, zu einer Verunsicherung führt oder auch zu einer Diskussion führt. Obwohl bei 5G ähm, emissionstechnisch gar nicht so viel Unterschied ist zu seinen, also seinen Vorgängergenerationen. Und was wichtig ist, habe ich vorhin auch gesagt, dass die Mehrheit des Ausbaus in den Kommunen konfliktfrei läuft und wenn es zu Konflikten kommt, dass wir dann mit den Kommunen in engen Dialog stehen und da leisten unsere Kommunalbeauftragten vor Ort einen, einen, einen sehr guten Job und das wird auch von den Kommunen, der persönliche Kontakt wird von den Kommunen auch sehr gewertschätzt. Jetzt ist es ja so, Cornelia, da hat Peter gerade darüber
0: gesprochen, dass die Hauptexposition eigentlich vom Endgerät ausgeht, also vom Handy, vom Smartphone ausgeht, dabei spielt der SAR-Wert eine bedeutende Rolle. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, der SAR-Wert äh, ist eine Abkürzung für die spezifische Absorptionsrate. Das heißt, er gibt an, wie viel Sendeleistung der Körper beim Telefonieren mit diesem Handy maximal aufnehmen kann. Generell ist es so, dass der gültige Grenzwert bei 2 Watt pro Kilogramm Körpergewebe ist und dass der von allen Geräten eingehalten wird. Man kann sich aber vorab informieren, zum Beispiel auf der Seite www.telekom.de slash SAR-Wert. Das sind alle SAR-Werte der aktuell von der Telekom angebotenen Handys. Kann man sich dort ansehen und sich vorab informieren.
0: Und es ist dann auch richtig, wenn ich sage, je niedriger der SAR-Wert, umso geringer ist auch die elektromagnetische Exposition, die das Handy von sich abgibt.
2: Nicht unbedingt. Das hängt eben damit ähm, zusammen, wie gut die Versorgung in der, in der Region ist, wo du gerade stehst oder an dem Ort. Aber viele wollen sich eben an diesem SAR-Wert orientieren und deswegen gibt es diese Informationen.
0: Gut, also wer sich orientieren will und da mal nachgucken will, www.telekom.de slash SAR-Wert. Was tut die Telekom, um Unsicherheiten bei diesem Thema auszuräumen, Cornelia?
2: Ja, also ganz wichtig ist natürlich die Aufklärungsarbeit in den Kommunen. Das machen unsere Kommunalbeauftragte seit vielen Jahren. Aber Bürger können sich auch direkt an uns wenden. Wir haben eine spezifische Website, äh, telekom.com, Mobilfunk, minus und Minus Gesundheit. Ähm, da gibt es ganz umfangreiche Informationen und Broschüren, aber natürlich auch eine E-Mail-Adresse, ähm, die heißt emvu.telekom.de. Da kann man Fragen ähm, hinschicken und bekommt auch eine Antwort. Und natürlich gibt es auch das Informationsportal äh, Informationszentrum Mobilfunk.de, Dort werden wissenschaftlich und faktenbasierte Informationen angeboten und das wird von allen vier Netzbetreibern unterstützt. Da arbeiten wir zusammen in der Branche und besonders stolz sind wir auf die Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit denen wir gemeinsam sogar eine Broschürenreihe herausgeben, die man eben auch dort abrufen kann.
0: Es muss ja im Interesse auch der Bundesregierung und der einzelnen Landesregierung tatsächlich sein, wenn Mobilfunk überall gut, gut gelitten ist. Was passiert auf dieser Ebene, also auf der politischen, Cornelia?
2: Ja, auf der politischen Ebene hat sich eben ähm, die Bundesregierung dazu entschlossen, auch eine Kommunikationsinitiative ins Leben zu rufen. Die heißt Deutschland spricht über 5G, findet man auch so im Netz. Ähm, da gibt es auch ganz viele Informationen die hilfreich sind rund um Mobilfunk und auch einen Online-Dialog. Das heißt, auch da kann man Fragen stellen, zum Beispiel direkt ans Bundesamt für Strahlenschutz, wenn man eben Fragen hat.
1: Und was wir auch natürlich auch sehr begrüßen, ist, dass das Bundesamt für Strahlenschutz im letzten Jahr das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder in Cottbus gegründet hat. Dort sind verschiedene Experten ähm, zum Thema ähm, Wissenschaft, Forschung, Technik, aber auch zu Wissenschaftskommunikation und die treten auch äh, im Dialog äh, vor Ort auf. Und das hilft uns natürlich in der Diskussion äh, sehr. Und auch seit seit Jahren gibt es den runden Tisch elektromagnetischer Felder. Das ist auch vom Bundesamt für Strahlenschutz koordiniert. Und dort treten alle äh, gesellschaftlichen Akteure in Dialog zum Thema Mobilfunk und Gesundheit.
0: Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Cornelia, für eure Sicht auf das Thema Mobilfunk und Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und Rede und Antwort gestanden habt. Herzlichen Dank, Georg. Gerne.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragen und Anregungen gern an unsere Mailadresse podcast.telekom.de und damit sagt auch ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.